0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو مدیدیتی مدیرفا امروز 12ام دی ماه بنده امیر مهدی اعتباری با افتخار در خدمتتون هستم در اپیزود 36م رادیو مدیدیتی مدیرفا خیلی خوشحالم که امروز میتونم در خدمتتون باشم عذرخواهی میکنم که ماه گذشته پخش نداشتیم ببخشید به خاطر مشغله ها اما امروز در 36 این اپیزود در مورد اقتصاد چرخشی با هم صحبت خواهیم کرد خوش اومدید به اپیزود 36م مدیرفا حال کره زمین خوب نیست زمین نفس نفس میزنه از این همه آلودگی حالش چندان خوب نیست انقدر که درمان ها هم دیگه اثری نکرده و روز به روز حالش داره بدتر میشه. حتی بدتر از قبل اگه زمین زبوندا آش فریاد میزنه هوای من رو بیشتر داشته باشی نه فقط در روز ماتیزی به صورت نمادی بلکه همه روزه همیشه و همه جا این منم که باید مهم باشم شماتونی صفح پوستری من قدم می زنید. شبه روی من زندگی میکنید اینجا داری پیش رفت میکنید پس باید توجه بیشتری نسبت به داشته باشید زمین داره ما رو صدا مزهد میدارم بیشتر دوته تقریبا تمام گازهای دیوکسید کربن تولید شده در دنیا ناشی از فعالیت های انسانیه و متاسفانه میزان تولید دیوکسید کربن در سال گذشته نسبت به سالهای قبل دو نیم درصد افزایش هم پیدا کرده آژانس بین محیط زیست اعلام کرده که سالانه 6.5 میلیون نفر در سر, تا سر جهان بر سر آلودگی هوا جان خورشونو از دست میدن و تقریب محیط زیست حتی به ساحل ها و رفته رفته به سری جنگل ها هم دامن زده شده و به آلودگی جامعه زیست محیطی شده به طوری که حتی آخرین درخت هم در کمین این خطر قرار گرفتن. نو بهتر بگیم کل کره زمین رو این خطر فرا گرفته. اما نقش ما انسان ها برای حفاظت و نگهداری محیط چیه؟ شاید مهمترین نقش ما انسان‌ها ارتقای فرهنگ عمومی و بحث آموزش باشه یکی از اقدامات اساسی در رفع این مزلات بحث آموزش هست از بررسی انجام شده می توان نتیجه گرفت که آموزش‌های کاروردی تأثیر زیربنایی طولانی مدتی داره که میتونه موجب فرهنگسازی محیط زیستی و زمینه‌ساز بهبود و اصلاح رفتارهای محیط زیستی در جامعه بشه و این ما انسان‌ها هستیم که باید طبیعت بهتری رو به نسل آینده و فرزندانمون هدیه بدیم و اما خب یه روز بسیار مهم هم نامگذاری کردن به نام روز محیط زیست که در این روز تمامی مردم سراسر جهان مراسمی رو برای گرامی داشت این روز به وجود میارن و گرد هم جمع میشن به صورت گروهی و فردی مشارکت میکنن و کارهای خاصی رو برای بزرگداشت نام محیط زیست انجام میدن زمینه فعالیت های اونها میتونه کاشت درخت، مقاله نویسی، راهپیمایی و دوچرخه سواری باشه که بتونن اندک تغییراتی رو در سبک زندگی خودشون ایجاد بکنند. تا بتونن نظم را دوباره به طبیعت و کره زمین و محیط زندگیمون برگردوندن. این تغییرات محیط زیستی و این تخریب‌های محیط زیستی از اقتصاد ما انسان‌ها روی کره زمین داره نشأت می‌گیره. اقتصادی که از ابتدا به صورت خطی اون رو به وجود آوردیم، تولید کنیم، مصرف کنیم و دور بریزیم. اما برای اینکه بخوایم بیشتر این موضوع رو توضیح بدیم ببین برگردیم ببینیم کلمه اقتصاد یعنی چی. شاید ساده ترین و بهترین تعریف کلمه اقتصاد علم تخصیص امکانات محدود به های نامحدود جوامع بشریه. انسان‌ها با توجه به تمایلی که به نیاز نیازهای نامحدود خودشون دارن، همواره سعی می‌کنن با مصرف حداقل تلاش و هزینه حداکثر نتیجه رو به دست بیارن. این شیوه در واقع اصول علم اقتصاد نامیده میشه. بنابراین اقتصاد علمیه که رفتار و رابطی انسان‌ها رو با اشیای مادی مورد نیازشون که به رایگان در طبیعت یافت میشوند رو مطالعه میکنه. اما شاید الان زمانش رسیده که ما دیگه به این اقتصاد دنیا، زمانی که داریم کرمون رو از بین میبریم و تمام منابعمون رو از دست می‌دیم، به صورت خطی نگاه نکنیم. شاید وقت یک انقلابه. شاید وقت عوض کردن دیدگاهمون به زمین جاییه که داریم توش زندگی می‌کنیم. خب خیلی خوش آمدید به اپیزود 36م امروز می‌خوایم در مورد سیرکولار اکونومی یا همون بحث اقتصاد چرخشی صحبت بکنیم چیزی که خیلی زیاد دارید میشنوید این مدت خیلی خودمون هم گفتیم چند بار در مونیفاو بحث اهداف توسعه پایدار یا همون سند 203 سازمان ملل چیزی که مشخصه اینه که دنیا به این تصمیم واحد رسیده که باید اهداف توسعه پایدار اتفاق بیفته و ما قایقی که توش نشستیم همه انسانها کسی سوراخش نکنه و همه بتونیم در کنار همدیگه یک توسعه پایدار داشته باشیم و این زمین رو از بین نبریم و مدل قبلی اقتصاد در دنیا داشت این کار رو میکرد چرا؟ چون ما میمدیم رومتریال رو از زمین ور می داشتیم استفاده میکردیم تبدیلش میکردیم به محصول محصول میرفتش مصرف میشد و تبدیلش میکردیم به یه مدار زباله و میریختیم دوباره توی دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم یعنی مواد معدنی، مواد طبیعی رو ور میداریم مصرف میکنیم تولید زباله میکنیم از دو طرف داریم به زمین زرر می اهداف توسعه پایدار به وجود نخواهد اومد مگر اینکه ما یک اقتصاد چرخشی این بار به جای اون اقتصاد خطی که بود زنجیره تحمیل تولید و مصرف و در نهایت هم وست شدن یا ضایعات شدن این بار بشه تحمیل تولید استفاده و دوباره از این استفاده کردنه حالا دوباره یا رومتریال به وجود بیاد یا یک ماده دیگه ای به وجود بیاد که بعداً بشه ازش استفاده کرد دیگه اونجا بیرون ریختن یا زایعات رو از بین ببریم الان ما باید به اینجا برسیم چرا که مقداری که در دنیا ماده معدنی و ماده اولیه وجود داره نامحدود نیست به هر حال قرار تموم بشه و گزارش ها نشون داده که ما الان در دنیا یه روزی رو داریم بزرگ عواران من اونم روزیه که از تا اون روز مقداری که ماده اولیه در سال تولید میشه رو یه مقداریه دیگه به هر حال در دنیا مثلا 100 گرم یه روزی رو در مشخص میکنن مردم دنیا اینکه این 100 این گرمی ای که در یک سال قراره در دنیا به وجود بیاره ما کی تمومش میکنیم گرفتین چی شد الان رسیده به سه ماه و نیم اول سال یعنی ما در سه ماه و نیم اول سال کل اون چیزی که قرار باشه در یک سال از آب باران از مواد معدنی به وجود بیاد در زمین رو پیشخور میکنیم تو سه ماهونی و در ادامه سال داریم از زخایر این کره زیبا استفاده کنیم و به این روز آوردیمش مثلا شما در ماهشر خور موسی رو دیدید به چه روزی افتده از روزی که پتروشیمی ها اونجا وارد شدن در بردسیر باغ‌های پسته قوغا می می‌کردند در برسی. مثلا سال 87 اونجا بودم برای یکی از کارخانه‌های خودرو سازی. پست فوق العاده زیبا، اما سال 95-6 دوباره اونجا رفتم، یه کارخونه فولاد زده شد. با دو تا کارخونه فولاد کل برسی را از بین رفت و دیگه اصلاً باغات پسته که هیچ درختچه‌های پستم شده اونجا نتونی پیدا بکنی. این بلایی که ما داریم سر محیط زیستمون میاریم و اقتصاد چرخشی دیگه الان یک انتخاب نیست. یک الزام واقعیه چون واقعا میزان انرژی و میزان مواد اولیه که در دنیا وجود داره خیلی کمه و استفاده انسان و دورریز انسان زیاده پس چرخه معیوبی که بود تولید کردن و, است و مصرف کردن رو بریم استفا... عوضش کنیم بکنیم تولید کردن و استفاده کردن حالا بعد از استفاده بتونیم ازش یه استفاده جدید بکنیم یا ریپیرش بکنیم یا حالا ده آر که داردم بیشتر برای عبادش صحبت خواهیم کرد اما سنایه باید چی کار بکنن؟ دوسته عزیزمان که دارای صنعت هستی باید این خبر رو بهتون بدم که قطعا در آینده بسیار نزدیک تا قبل سال بی تا قبل سال اگر ما وارد توسعه پایدار و اهداف هیفدهگانهی توسعه پایدار نشیم و یک سیرکولار اکنومی روی کارخونمون روی کسب و کارمون به وجود نیاریم قطعا محکوم به فناییم میدونید چجوری محکوم به فناییم دنیا تصمیم میگیره که دیگه محصول رو از شما نخره دنیا و شما اگر بخواید توی بازار آزاد کار نکنی که اصلا برای پنی نفر دارو ورد که نمیتونی تولید بکنی که و ایران هم همینطوره یعنی اگر ایران معاهده پاریس رو نپذیره یه چیزی مثل FATF یه چیزی مثل برجامه اصلا امکان نداره دنیا تصمیم گرفته که سنده بی سی اتفاق بیفته و دیدید که عربستان قضیه نوکربون رو براش اهداف گذاشته تمام اروپا همینطور و ایران هم همینطوره حالا شما شد در ایران چه خارج از ایران میخواید کار بکنید آخرین سال‌هایی که وقت دارید که یک کسب و کار سیرکولار یا چرخشی به وجود بیارید و چرخشی یعنی متریالی که گرفتید تبدیل به محصولش کردید حالا این محصول نباید وقتی میره یه جایی مصرف بشه و از بین بره یا ضایعات بشه باید بتونه یا دوباره برگرده ریسایکلش کنید، یا بتوانید ریپیرش کنید، یا بتوانید دوباره ازش استفاده بکنید، یا 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 مثلا من در یکی از پروژه هایی که داریم اجرا میکنیم این موضوع رو میبینم سازمان این که داره کاتالیست تولید میکنه برای صنایع پتروشیمی و خودش سوخته این کاتالیست رو میخره چرا که می‌تونه برگرده و ریسایکلش بکنه اما شاید برای شما مدیر کسب و کار یکم سخت باشه که دوباره بشینی فکر کنی و بیزینس پلن تو از نو بنویسی چون این بیزینس پلن آقای مهندس خانم و مهندس من میتونم به شما قول بدم که شاید تا سال 2026 27 آخرین زمانی باشه که شما بتونید از یک اقتصاد خطی استفاده بکنید چون دنیا تصمیم گرفته که در سال 20 به این اقتصاد پایان بده و اهداف توصیه پایدار در دنیا اتفاق بیفته حالا میخوام در ادامه این اپیزود سه تا از استراتژی‌های های پرکار برد بر اساس گزارش هاروارد بیزینس ریویو برای شما مثال بزنم که میتونید کسب و کارتون رو به سمت سیرکولار ببرید اون زمانی که سال 1990 شرکت اینترفیس در آتلانتا اینترفیس یک کارخانه تولید کفپوش بود و تصمیم گرفت بشه اولین کارخونه و اولین صنعت توسعه پایدار جهان اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از چند مدت تونست با ماژولار کردن محصولش به این نتیجه برسه حدوداً سال 2000 حالا سه تا راه بخوایم بگیم در مورد اینکه چگونه می توان یک کسب و کار رو تبدیل کرد به یک کسب و کار سیرکولار رو در ادامه با هم دیگه صحبت می‌کنیم اولین استراتژی که میتونید ازش استفاده بکنید برای اینکه وارد سیر کولر بکنید کسب و کار چه کوچیک چه بزرگتون رو اینه که بیایید محصولاتتون رو به جای اینکه بفروشید مالکیتش رو دست خودتون نگه دارید و استدعان اونها رو اجاره بدید شاید این کار از لحظه اولی که بهش فکر می‌کنین کار سختی باشه اما همین کار رو زیراکس در خیلی از کشورها داره انجام میده از در قبل هم انجام میداد یعنی محصول رو به جای اینکه مالکیت اساسیش رو به اون مشتری بسپاره مالکیت رو دست خودش نگه می‌داره و حق استفاده رو به اون شرکت میده چرا که بتونه در انتهای دوره استفاده این محصول اون رو برگردونه و ازش بازیافت بگیره ریپیر بگیره یا بتونه ازش متریال بگیره البته که قطعا هزینه های نگهداری و تعمیرات میتونه یک عامل اسارسی توی این باشه که مشتری این رو نپذیره و ترجیح بده که برای خودش این محصول رو نگهداره اما شما میتونه با پیشنهادهای خوبی اون رو قانع بکنید که اگر این کار رو انجام بده برایش بهتره مثل اینکه هزینه استفادهش رو کمتر بکنید و بهش قول بدید که هر ساله بهش یک محصول به روز رو معرفی خواهید کرد انگار داره از یک اکانت استفاده میکنه و با پیشرفت علم محصول جدید دریافت کنه و با محصول بهتری کسب و کارش رو ادامه میده دومین استراتژی که میتونید انتخاب بکنید برای سیرکولار اکونومی اینه که کاری کنید که محصولاتتون با دوام عمری بیشتری وجود داشته باشن یعنی بیشتر عمر کنن اگه قرار ده سال عمر بکنن، کاری کنید که سی سال عمر بکنن حالا اولین سوالی که دو ذهنمون میاد اینه که خب این خیلی بده که این کاری میکنه که من محصول کمتری بفروشم اما نه اینطور نیست وقتی شما یک محصول با دوام ارائه می کنید این خودش یک مزیت رقابتی بزرگ و یک قدرت چانه خوب برای اینه که یک فروش با قیمت بسیار خوب داشته باشید یعنی شما می توانید خیلی راحت با این توضیح که محصول من بیشتر عمر می‌کنه و با اثبات اون گرونتر بفروشید و سود خودتون رو در اون فروش داشته باشید این یک و دو این خودش یک استراتژی رقابتیه و هر کسی شاید نتونه به این برسه. پیشنهاد میکنم که با ماژولار کردن محصولتون این کار رو انجام بدید. مثلا یکی از کننده های توربین بادی در نروژ این کار رو انجام داد. نروژ کشور جالبیه. در نروژ بیش از 97 درصد زایئات میاد ریسایکل میشه میدونید چرا دوتا اتفاق وجود داره یک رقبت عمومی وجود داره بین مردم دو حمایت دولت در حد 70 درصد حزینه برای شرکت هایی که بازیافت میکنن این دوتا تونسته کمک بکنه به این که ما نروژ رو یک کشور بسیار خوب در این زمینه بدونیم در ایران یا در هر جایی دیگه هم میتونه این اتفاق بیفته اما اگر شما بتوانید محصولتون رو جوری طراحی بکنید که بیشتر آمر بکنه و دیرتر خراب بشه و ثومین موضوع یا ثومین استراتژی که میتونید ازش استفاده بکنید اینه که شما از موادی در محصولاتتون استفاده بکنید که یا خودشون ریسایکل شدن یا در انتها ریسایکل میشن یعنی طراحی برای ریسایکل شدن یا بازیاف شدن آدیداس داره این کار رو الان انجام میده در قراردادی که آدیداس با یک شرکت چند ملیتی داره این شرکت چند ملیتی میاد پلاستیک های کف اقیانوس ها رو استخراج میکنه تبدیل به نخ و نساجی که آدیداس برای کفش‌هاش احتیاج داره میکنه و اون رو به آدیداس می‌فروشه و آدیداس می‌تونه از یک محصولی که حدر رفته تولید یک محصول دیگه میکنه از طرفی در رستورانی در امریکا بستبندی هایی برای خودش درست کرده که زمانی که این محصول باز میشه بندیش بیرون انداخته میشه خب اونجا خیلی سخته که تو بخوای اینو برش گردونی و بازافافتش کنی اگه بتونی برش گرد نمیتونی بازافافتش بکنی اما نمیدونی کی استفادهش کرده؟ نمیتونی کی داره کجا دفنش میکنه. پس کاری بکنی که هر جایی که رفت ریسایکل بشه و این شرکت امریکایی استرالیایی کاری کرده که این ظرف ها این ظروف یک بار مصرفی که توش غذا رو برای مشتری ها میبره، تبدیل به کامپست بشه، تبدیل به کود بشه. و این خودش یک اقتصاد چرخشی حالا این که شما از کدوم یکی از این تا یا از کمپلکسی از این ستا در چه جایگاهی استفاده بکنید قطعا به شما و به خلاقیت شما داره. اما باز دوباره یادآوری میکنم این یک انتخاب نیست شما حتما باید اقتصاد سازمانتون رو چرخشی کنید خیلی از سازمان ها الان دارن سرمایه گذاری میکنن و محصولات خودشون رو بعد از استفاده جمعاوری میکنن که بتوانند به یک رومتریالی تبدیلش بکنن. همین الان در ایران خیلی از شرکت های بسیار معروف ایرانی حالا خیلی که عرض میکنم چند شرکت از شرکت های بسیار معروف ایرانی دارن این کار رو انجام میدن. اما اینکه کدوم یکی از اینها رو در چه استراتژی استفاده بکنید در چه زمان استراتژی کنیم خیلی به خلاقیتتون بستگی داره پس ما در مدیرفا بیایم یه نموم به شما بگیم. ادامه مقاله ای هاروارد بزینس ریویو منتشر کرده چهار روب یک ماتریس رو به ما نشون میده که توی این چهار روب بررسی میکنیم که وقتی دسترسی به محصول شما از سهر به سخت میره محصول فروختی رفته دست مشتری مشتری مصرفش کرده حالا آیا میتونی برش کردونی یا نمیتونی برش کردونی؟ اگه بتونی برش کردونی میشه سهر اگه نتونیم برش گردونیم مثلا پوشاک شما به یکی پوشاک فروختی خوید نمی‌تونی بهش بگی آ پوشاکو برش که این میشه سخت از این و در ارزم وجودتون افقی ماتریس میرسیم به اینکه حالا وقتی برش گردوندیم آیا پروسس ریسایکلش یا پروسس اکونومی سیرکولارش ساده است یا سخت به چهار روب تبدیل میشه که در ادامه در مورد این چهار روب با هم دیگه صحبت می‌کنیم ربع بالا سمت راست محصولاتی هستن که دسترسی بهشون سخته، پروسس‌شون هم سخته. یعنی اگه اگه دسترسی هم بهشون پیدا بکنیم، اینکه سیرکولارشون بکنیم کار سختیه. به دو دستم تقسیم میشن کلان محصولات. ارزش بالایی داشته باشن یا ارزش پایینی کلان داشته باشن. دسته محصولاتی که در ربع بالا سمت راست قرار که ارزش بالایی دارن، میتونن امیدوار باشن که در بازار دسته دوم فروخته بشن. اوکی؟ اما خب این دورشون میکنه از دست همون تولید کننده پس تولید کننده به سختی تر میتونه اونها رو پیدا بکنه پس تولید کننده نباید روی این حساب بکنه طرفی اگه ارزش کمی هم داشته باشن مثل لاستیک مثل لاستیک های ماشین اوکی؟ یا کفبوش ها اینا چون ارزش کمی دارن پس بازار دست دوی نخواهند داشت تولید کنندم نمیتونه از استراتژی که افزایش طول عمر باشه استفاده بکنه. پیشنهاد ما اینه که این تولید کننده از یه کمپلکسی از دو تا استراتژی که اولا دیزاین بکنه برای اینکه ریسایکل بشه استفاده بکنه یا اینکه از اون استراتژی که می گفت محصولاتت رو لون بده یا رنت بده استفاده بکنه. مثلا به نظر میرسه که شرکت میشلن فرانسه تولید کننده لاستیک داره از این استفاده میکنه. اومده توی محصولاتی که B2C میفروشه با یه شرکت گرجستانی قرارداد بسته که 80 درصد материалالش رو از ریسایکل به دست میاره. و در فروش های B2B هم اومده قرارداد لون بسته یعنی گفته اگه میخواد B2B لاستیک بفروشه، ناستیکار نمیفروشه مالکت رو برای خودش نگه میداره و میده با اون شرکت ها اون شرکت ها ازش استفاده میکنن بر میگردونن بهش اینجوری اومده اون اکسزی که در روب... بالا سمت راست میبینید سخت در رو برای خودش ساده تر کرده چون داره لون میده میتونه برگردونه و بعد ازش استفاده بکنه در ربع پایین سمت راست محصولاتی رو داریم که اکسسشون ساده است یعنی خیلی زود میتونیم به دستش بیاریم تولید کننده به کسی که فروخته میتونه بگیره ازش اما پروسسش سخته یعنی نمیتونه سیرکولارش بکنه یا سخته که سیرکولارش بکنه پیشنهاد ما برای همچین محصولاتی اینه که اینا دیزاین بکنن برای ریسایکل یعنی جوری دیزاین بکنن که قابل ریسایکل باشه یا از ریسایکل به وجود بیاد محصولات کم ارزش این دسته مثلا محصولاتی مثل های ورزشی یا ها و توشک ها هستش که همونطوری که گفتیم آدیداس اون کارو کرد نایکی که رقیبشه یه کار دیگه ای کرده نایکی اومده یک زیرمجموعه‌ای رو برای خودش به وجود آورده که این کفش ها رو با قیمت خوب می‌گیره بعد از اینکه گرفتش اون‌ها رو بازیافت می‌کنه و تبدیلش می‌کنه به یه محصول مثلا سالتا مثلا کفپوش سالن‌های ورزشی ولی تون عرض میکنم که در زمانی که ارزش این محصول ها کمه و گرفتنشون ساده از هزینه حمل و نقللی هم زیاد نداره اما پردازششون سخته اینجا خیالمون راحت میشه که می توانیم حتما به اونها دسترسی پیدا بکنیم. البته که بازارهای فروش دست دو میتونونه این کار رو برای ما سخت بکنه. پس در صورتی که ارزش محصول در این رب پایین باشه پیشنهاد ما دیزاین فور ریسایکل یعنی طراحی کنه برای اینکه ریسایکل باشه حالا اگر ارزش محصول زیاد باشه یعنی دسترسیش آسان باشه ولی پروسسش سخت باشه ولی ارزش بالایی هم داشته باشه دقیقا مثل اپل اپل داره این کار رو انجام میده اپل میاد با ارائه دادن محصولات جدید و دادن آفر به کسایی که قبلا محصولش رو خریدن به اونها یک پشنهاد رو میده که بیاید گوشیات رو به من برگردونید تا من بتونم ازش متریال به دست بیارم و با یه قیمت بهتری گوشی رو بخرید تا 2018 یه ربات رو معرفی کرد که میتونه در 20 ساعت دو هزار تا آیفون رو به متریال با ارزششون تبدیل بکنه روبه بالا دسته چپ میشه محصولاتی که دستاسی بهشون سخته اما پردازششون آسونه. اگر محصول کم ارزشی باشه که مثل همون مسائل بسته بندی که خدماتون عرض کردهم باید دیزاین بشه برای ریسایکل یعنی مثل مواد بسته بندی خب ما نمیدونیم کجاست میتونیم آن پیداش بکنیم بازار دویی هم نداره بعد یه کار بکنیم که به ارزان وضوحتون که مهیتی برگرده مثل اون محصول بسته بندی که گفتم کمپوزش میشه اما جایی که محصول ارزش والایی داره مثل تجهیزات لوازم خانگی اینجاست که شما بیشتر باید از لون دادن استفاده بکنید یعنی به جای اینکه بفروشید محصول رو بدید به اون سازمان یا به اون خریدار و هر چقدر که استفاده بکنه ازش پول بگیرید یا کلن اجاره بگیرید این خیلی کمک می‌کنه که شما اون رو تحت کنترل داشته باشید یا اینکه استراتژی داشته باشید که بتوانون اون رو افزایش عمر مفید بده یعنی تجهیزات تجهیزاتی باشن که دیرتر خراب بشن که در هر دو صورت شما سود کردید در زمانی که بتوانید کاری بکنید که دیرتر خراب بشه دارید مثل کترپیلار کار میکنید. کترپیلار همچین استراتژی رو داره در امریکا هم در تجهیزات ماشینات سنگینش و هم در لباس ها حتی کفش کارهاش میبینید که قیمت هایی بسیار زیادی داره نسبت به کفش کارهای دیگه اما خب دیرتر هم خراب میشه اصلا به خاطر این قیمت گرون تری داره که دیرتر خراب میشه این استراتژی و زیراکس هم داره بیشتر از استراتژی لون دادن یا رنت دادن استفاده میکنه تجهیزاتشو میده این تجهیزات رو کاری میکنه که اونها اگر استفاده کردن بهش پرداخت بکنن یا رنت بکنن ازش اینجوری میتونه ترقیب کنه افرادی که میخوان رو بخرن به جای اینکه بخرن بتونه بهشون اجاره بده که برایشون گردونه و به متریال تبدیلشون بکنه و دسته چهارم دسته که هم دسترسی بهشون آسونه و هم پروسسشون آسونه. خب اینا که دیگه اصلا احتیاج به تغییری ندارن برای سیرکولار اکنومی اینا خیلی دم دستشونه و واقعا برایشون هم مفید هم احتیاج به سرمایه گذاری مجددی نداره مثلا آمینیوم رو در نظر بگردن در امریکا 75 درصد از که داره استفاده میشه قبلا تولید شده دوباره بازیافت شده و این انجام آلمینیوم امریکا به این نتیجه رسیده و این کار رو تونسته انجام بده وقتی هم که ارزش محصول بیشتر میشه حالا این ارزش البته که در خیلی از کشورها اگر خود کارخونه آلومینیوم هم مثلا نتونه اینها رو برگردونه یه سری که شرکت ها از طرف خود آدم ها به وجود میان آلومینیوم ها رو جمع میکنن، بازیافت میکنن و میفروشن به کارخونه های آلومینیوم توی ایران هم چندین و چند تا استارتاپشو ها تو شهر مختلف تو زنجان تو قزوین تو تهران دیدم که قوطی های نوشابه رو جمع میکنن و حالا بازیاف کردن و میبرن برای کارخانه های دیگه حتی اگه ارزش محصولم زیاد بشه اونها هم اتفاقا برای این کار خیلی مناسبن و بزنس پلنشون عوض نمیکنن مثلا خیلی از ارزم بوجودتون برندها الان در دنیا وجود دارن که لباس رو از بازیافت لباس های دیگه تولید میکنن که حالا هم شخصی سازیش میکنن، شخصی دوزی میکنن اصطلاحاً که ارزش اون محصول رو ببرن بالا، هم به اطلاع مشتریان رسونن اگر نخواستن شخصی دوزی بشه میتونن محصول تری رو خریداری بکنن و فروشگاه های خیلی زیادی هم در دنیا وجود داره. این استارتاپ خیلی معروف هم در سال 2017 در امریکا برای این موضوع به وجود اومد. در کل اینکه شما چه استراتژی از این سه استراتژی رو انتخاب بکنید برمیگرده به اینکه کدوم یکی از چهار ای که در موردش صحبت کردم هستید و اینو باید بگم که سیرکولار اکونومی یک انتخاب نیست یک ضرورته و قطعاً کسانی که حامی تغییرات هستن رهبران سازمان امروز وقت که بتونن خودشون تغییر بکنن و یک تغییر عمده در کسب و کارشون بزنند چرا که اقتصاد چرخشی تنها راه حل ادامه‌ی بیزینس در دنیا خواهد بود.
1: Talk of sustainability is everywhere today and along with it a growing awareness of the linear model This linear economic model is captured in the popular description of the economy as a process of take, make, and dispose. We take natural resources from our environment, produce a product, and push it out to end-users who then dispose of it. This used to not be such a problem. However, as the economy has grown and reached planetary limits, inputs are appearing more limited and outputs have become increasingly detrimental to ecosystems. To give us some appreciation for just how inefficient this overall linear model is, the Rocky Mountain Institute estimated in the year 2000 that the flow of natural materials globally is 500 billion tons per year, but only 1% is put into durable products, and still there six months later, the other 99% is waste. As limits are increasingly met, the emphasis is now shifting from an economic model that is organized around gross throughput of material and energy in a linear fashion, to a new kind of circular economy which shifts the focus to the internal organization of processes within which resources are used. It aims to optimize for the overall service delivered, rather than the gross throughput of products. The circular economy is all about identifying and closing loops so as to create self-sustaining systems where producers and consumers are closely coupled to enable constant feedback. For example, food production, consumption, and disposal might be organized to be part of the same closed cycle. To do this, industries are studied as industrial ecologies so as to identify where and how resources and energy flow through them. where they are lost, and where processes could be interconnected to reduce those losses. In a circular system, resource input and waste, emission, and energy leakage are minimized by slowing, closing, and narrowing energy and material loops. This can be achieved through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, or recycling. This is a regenerative approach where things are being constantly repurposed to serve new functions. The challenge of achieving a sustainable form of development is shifting the emphasis from discrete one-off products to looking increasingly at how they can evolve through their full life cycle. This is a fundamental switch in paradigm from designing systems that are inherently degenerative to systems that are inherently regenerative over time. Developing a truly circular economy requires diversity and the interconnecting of different systems. Systems and processes that are all the same consume the same resources and produce the same outputs without the capacity to recycle them. It is only by connecting different systems in the right way that we can harness their diversity to create synergies between them. The circular economy shifts the locus from things to the synergies between them. Our existing linear economy is a product of analytical thinking, where we divide everything up and separate everything out so as to focus on specific activities and achieve economies of scale. We put housing all in the residential area, factories in the industrial zone, food production in farms, etc. In contrast, the circular economy is about integration so as to enable feedback loops and synergies. As Gunther Pauli notes, It is about using the resources available in cascading systems. The waste of one product becomes the input to create a new cash flow. Things in this circular model become multifunctional. Instead of a building just serving a housing function, it becomes also an energy producer and consumer, a food producer and consumer. It may function as entertainment and recreation. This multifunctionality works to not just close loops, But also create more resilient systems because they are more self-sufficient and less dependent. As the circular economy is not about any individual product or thing, it is rather about changing the organization of whole systems. It requires systems thinking. As the Ellen MacArthur Foundation notes, "The circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It is about all of the interconnected companies that form our infrastructure and economy. Coming together—it's about rethinking the operating system itself.
2: Wellama Khodaa Salaam, I'm Arash Soltani, and I'm glad that with a part of innovation, technology, digital, and startup, in this series, I'm modifying. Episode 36 we did this in the year 2020, it started, and the year 2021 was completed, and the year 2022 started, and امیدوارم که اتفاق خیلی خوبی در این سال شاهدش باشیم هم در حوزه مدیریت هم در حوزه فناوری و هم در حوزه کسب و کارها و اقتصاد ان شاءالله. بفرمایید بگم امروز می‌خوام در مورد یه مسئله بسیار مهم صحبت کنم. ببینید های ما، شرکت‌ها و ارگان‌ها ها هر حال خیلیشون سنتی هستن. اینها باید بیان به سمت دیجیتال ترانسفورمیشن یا اصطلاحاً تحول دیجیتال که خیلی هم مطرح خیلی شنیده میشه و از اون اس برده میشه و ما در اون یک اصلطلاح هم بازآفرینی دیجیتال هم داریم، یعنی شرکت هایی که هم دچار تحول میشن و هم خودشون رو بازآفرینی میکنن و خلق میکنن. بر هر حال یک شرکت که سازمان یا مجموعهی که میخواد این باشه، نیاز به یک سری نیروی محرک داره که حالا اینا میتونن منابع انسانیش باشن استلاحا هیومن ریسورس یا اچ آرش باشن و میتونن بخش استلاحا بخش های یا استلاحای کریتیف توی این سازمان ها باشن ما استلاحی داریم به نام استارتاپ های درون سازمانی. اصلا کتابش هم هست و اگر علاقه من هستید میتونید استارتاپ های درون سازمانی رو تعریف کنید کتابشو بخونید خیلی کمک میکنه ببینید شما به مدیرانتون به زیرشاخه هاتون به معاونین فضای این رو میدید که بتونن داخل سازمان داخل شرکت اصطلاحا یک استارتاپ رو خواب بکنه حالا این استارتاپ ممکنه یک اصطلاحا سلوشن یا یک راهکار و راه حل برای یک پرابلم یا مشکلی باشی که تو اون بخش خاص هستش به خصوص سازمان ها و ها و شرکت ها و کارخونه هایی که خیلی بزرگن میتونن روی این فضا خیلی خوب کار بکنن یعنی به افرادشون به جوانهاشون به در واقع نیروی متخصصشون این بدن که یک ستارتاپ در درون سازمانی بتونه شکل بگیره و قطعا این بخش میتونه خیلی بهشون کمک بکنه حالا برای این اتفاق بیفته باید چکار کنیم میتونه با یه سری جلسات حالا این روزها میتونه آنلاین باشه میتونه نیمه حضوری باشه حضوری باشه اون بخش و اون تیم رو جمع میکنیم چالش ها و مشکلات اون بخش رو مطرح می کنیم مثلا بخش نمیدونم مثلا تولید فلان قطعه این مشکلات رو داره و بعد از دوستان می که ایده بدن یک اتاق فکر یک طوفان فکری رو میتونیم تشکیل بدیم و بعد یک نفر ممکنه ایده خیلی خوبی رو بده همه با اون موافق باشن درست مثل یک ایونت استارتاپ ویکند مثل یک رویداد استارتاپی اون موقع بچه‌ها میان حالا در مورد یک روی کرد. در مورد یک موضوع، که ایده استارتاپی رو پیچ می کنن یا ارائه میدن تو یک دقیقه تو اون یک دقیقه میگن که مشکل چیه راهکارشون چیه خودشون کیان هستن و به چه تیمی نیاز دارن اینجا هم همین اتفاق میفته حالا ما اون فرد رو شاید تا یه حدی بشناسیم یا تیمی که میخواد تشکیل بده شاید دوستاشو و همکاراش باشن یا حتی از بیرون اون رو تایید بکنه بنابراین یک راهکاری رو برای یک مشکلی که در یک بخش از ارگان سازمان شرکت کارخونه و هر چی که اسمشو بذاریم به وجود میاد اینها میتونن یک تیم بشن میتونیم جذب داشته باشیم در این بخش به خصوص نیروهای اجایل و چابوک و انتاف رو دارای داره خلاقیت و نوآوری خیلی میتونم به اینجا کمک بکنم و حالا ممکنه این بخش با یک اپلیکیشن با یک سایت با یک گجت با یک سامانه مشکلش حل بشه و بره جلو این میشه یک استارتاپ درون سازمانی در مجموعه ما و قطعا میتونه خیلی کمک بکنه حالا فکر کنید های مختلف این اتفاق داره میفته و چقدر مجموعه داره پویا میشه چقدر مجموعه داره نوآور میشه چقدر مجموعه داره خلاق میشه و اینا قطعا میتونه خیلی تأثیر گذار باشه در اون در مجموعه هایی که خیلی لخت شده خیلی ثابت شدن خیلی روبه افول شدن و میتونه خیلی کمک بکنه این دوران کرونا هم نشون داد که مجموعه تاباور اصطلاحن شاید میتونستن گذر کنن از این مشکلات و از این اصطلاح هم پیک هایی که موجود داشت دورکاری ها تعتیلی ها و مشکلات اقتصادی و مالی که مجموعه ها داشتن مجموعه تاباور حالا شاید مجموعه بودن که خیلی چابت بودن خیلی تونستن خودشون مدیریت کنن در فضای آنلاین کار بکنن و شاید به اون گروه و افرادی که توشون وجود داشتن که خلاقیت داشتن کمک کردن که این اتفاق بیفته بنابرای پیشتهاده من به مدیران عزیزی که این برنامه رو میبینن اینه که به نیروی جوانش رو اعتماد کنن را چالش های کاریشونو در بیارم بخصوص در بخش مختلف این چالش ها و مشکلات و بحران ها رو میتونن با کمک همون تیمی که اونجا کار میکنن بپرسن ما اصطلاحی دارین به نام یا اعتبار سنجی که معمولا بچه ها میرن و دنبال مشتری میگردن ازش سوال میکنن حالا این بخش میتونه تو خود او مجموع اتفاق بیفته و بعد راهکار و اتفاقی که میتونه رقم بخوره برای رفع اون مشکل برای رفع اون چالش برای مدیریت اون بحران را پیشنهاد بدن اجازه بدن بچه ها تیمشون رو تشکیل بدن حالا درون خود سازمان یا حتی از بیرون بتونن جذب بکنند و تیمی که تشکیل شد روی اون ایده کار بشه بره جلو به ایک MVP یا محصول اولی یا minimum viable product برسه کمین محصول قابل ارائه یا پذیرفتنی و بعد اگر اوکی بود و همه تایید دادن و جواب خودش پس داد حتی تا خود کارخونه یا شرکت یا مجموعه یا ارگان اجازه این رو پیدا بکنه که بتونه در اسکیل بزرگتر کار بکنه سریع مقیاس پذیر بشه خاصیت خوب استارتاپ ها اینه حتی اگر در اون سازمانی باشه یه مقدارم بوروکراسی اداری و کاغذبازی و نامنگاری و اینا رو, رو روی این بخش کم بکنن اجازه بدن با همون سرعت و شیبی که داره و معمولا خیلی سریعه و به سرعت میتونه به انقراض باشه بزرگ, بزرگ بشه، کار بکنه و تکرار پذیریش کنه. تو وایدهای های دیگر میتونه اتفاق بیفته. و بعد اگر لازم بود جذب سرمایه تو این بخش داشته باشیم، یعنی مدیر کارخونه یا مدیریت هیئت مدیره تصمیم بگیره که این استارتاپه، این اپلیکیشنه، این سامانه، این سایته این گیجت میتونه اون بخش رو جلو ببره و هدایت بکنه و حتی چه بسا که بعد از یه مدتی اصلا جدا بشه و بتونه به مجموعه دیگه هم اون سامنه یا حالا استارت اپ درون سازمانی و خدمات برسونه و درآمدزایی داشته باشه برای بچه‌ام. من فکر می‌کنم این حلقه مفقوده خیلی از ارگان ها و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ هستش که باید بهش فکر بشه یعنی چیزی که درون سازمان ما شکل بگیره و بتونه کمک بکنه. من سر کردم تو این چند دقیقه بهتون بگم که یک استارتاپ در اومسازونی چطوری میتونه شک بگیره، ما به عنوان مدیریت چطور میتونیم کمکش بکنیم؟ حالا از اون تیم و سرمایه و اصطلاحاً حمایت و این اتفاقات بگیریم تا رو به جلوتر و اتفاقای بهتری که میتونه براش بیفته. حالا این وسط میتونیم از منتورها و مشاورها و اصطلاحاً شتاب دهنده ها و وی ها و اصطلاحاً صندوق‌های پذیر جسورانه هم استفاده بکنیم. و قطعاً اون استارتاپ در اون سازمانیه که یه روز جدا بشه و مجذوب بشه و خیلی کار خوبی اتفاق بیفته. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. سعی کردم تو چند دقیقه استارتاپ در سازمانی رو براتون توضیح بدم. خیلی خوش اومدید به این اپیزود و امیدوارم که لذت ببرید. تا قسمت بعدی از من آرش سروری بدرود و خدا نگهدارتون.
0: خیلی ممنونم که در این اپیزود هم همراه ما بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. موضوعی که میخوام در این اپیزود بهش بیشتر اشاره بکنم موضوعی در مورد سیستم خرده فروشی که در کشور ما حاکم هستش. کشور ما از معدود کشورهای در دنیا است که در این موضوع کمتر مشکل داره به خاطر شبکه گسترده خرده فروشی مواد غذایی. همون سوپرمارکت ها و بقالی هایی که شما می یه چیزی حدود یک میلیون و نیم تا دو میلیون سوپرمارکت، غذای فروشی یا تنقلات فروشی یا بقالی در ایران وجود داره که این خیلی اقتصاد ما رو بیمه کرده در مقابل نبود جنس، در مقابل نبود شریان‌های های اساسی برای پخش محصولات مواد غذایی بهداشتی و کالایی که همه مردم شاید روزانه بهش احتیاج داشته باشن در اوایل کووید اواخر سال 98 اگر یادتون باشه در امریکا و کشور اروپایی مشکلات عدیده ای به وجود اومد از موضوع پخش که اگه باشه مثلا برای دستمال توالت در همه جای دنیا صف کشیده شد مشکل از اینجا بودش که در کشورهای دنیا پس از اتفاقاتی که بعد از بردداری، داری و نظام جدید اقتصادی اتفاق افتاد خرد فروشی ها تقریبا جمع شدن و تبدیل شدن به یک بیزینس پلن ای، که مثلا والمارت یکی از اون نمونه های بیزنس پلند هاست که همین الان خود والمارت در حال عوض کردن بیزنس پلند خود هستش که دیگر فروشگاه فیزیکی نداشته باشه و دیدن این مشکل داره چون صفحه طولانی به وجود میاد و بتونه اگر لوجستیک خوبی رو به وجود بیاره این بیزنس پلند رو به صورت ای کامرسش کنه ما توی ایران مسئول بودیم خود رو شد اما چندی هست که متاسفانه چند برند اغلب مواد غذایی و برندهای دیگه ای که در ایران خیلی خوشنام هستن خیلی آدم واقعا خوب و حرفه ای هستن توی ایران اما روی آوردن به افتتاح شعبه‌های های متنوع سوپرمارکت‌هایی هایی که حالا یه مقدار بزرگتر است سپرمارکته ولی هایپر هم نیست در جاهای مختلف شهر که هر کدومشون متعلق به یکی از کارخونجات بزرگ و برندهای بزرگی هستش که شما قطعا میشناسیدش اما ایراد کار کجاست و من از کجای موضوع میخوام به این قضیه نگاه بکنم و حالا نظر شما عزیزان رو هم خوام بدونم در مورد این اونم این موضوعه که این شرکت ها میان بعضی موقع ها بدون کارخونه و سرمایه گذاری میکنن رو کارخونه هایی که حالا ورشکسته هستند یا ظرفیت خالی دارن و برند خودشون تولید بکنن روغن، مواد غذایی، حتی لبنیات، حتی حبوبات و بندی بکنن زفران بندی بکنن، مواد شوینده، ارزان به تو مواد بهداشتی در کارخونه جات مختلف و برای خودشون هم ارزان ارزم به حضورتون فروشگاه های ای رو افتتاح بکنن که توی اون بفروشن اما مشکل کار کجاست مشکل کار اینجاست که اگر ما بخوایم در کشور خیالمون همینجوری راحت بمونه نباید انحصار اون هم انحصاری از سرمایه داری به وجود بیاریم شما روزی رو در نظر بگیرید که این شرکت های زنجیره ای، این سوپرمارکت‌های مارکت های زنجیره ای که می‌بینید جای بقالی‌ها ها رو گرفته باشن جدا از این که 1.500.000 بقالی و سوپرمارکت بیکار میشن روزی رو به ذهن بیارید که خدای ناکرده این برند ها تصمیم بگیرن محصولاتشون رو فقط و فقط محصولاتی که دارن گستردش هم میکنن هر کنونشون 40-50 تا دونه برند مختلف موضوعات مختلف دارن تونه ماهی رو هر کدومشون با دو برند میزنن روغن رو با سه برند تولید میکنن روزی رو در نظر بگیر که خدای نکرده اینها تصمیم بگیرن با هم دیگه یا حتی جدا از هم که دیگه به سوپرمارکت‌ها ها جنس ندن و فقط به سوپرمارکت‌های های خودشون جنس رو بدن و اونجاست که اتفاق بسیار بدی برای ما شهروندان این کشور می و این به خاطر عدم نظارته و همون اتفاقی که در خود رو افتاد اینجا هم خواهد افتاد متاسفانه این شرکت ها بیزینس پلنی رو پیش گرفتن که داره از نبود یک سری قوانین حمایتی درست در کشور سوء استفاده میکنه به عنوان مثال وقتی این شرکت ها با یک تولید کننده قرارداد میبندن که بگیان محصولشون رو محصول اون تولید کننده رو که حالا مواد غذاییه یا بهداشتی یا مواد روزمره است در فروشگاه های زنجیری خودشون بفروشن ابتدا قرداد میبنن که به ازای هر یه دونه فروشگاه که ما باز کردیم هر جای ایران باید آتومن بدیم دوم میگن اصلا برای ورودیت به این شرکت به این فروشگاه های زنجیری باید بهتومن بدیم سوم میان یه مارجینی رو در نظر میگیرن که این مارژینه میتونه تا سی درصد چهل درصد باشه این دلایل علاوه دلایل دیگه کاری میکنه که خزینه تمام شده ی اون تولید کننده که میخواد در این فروشگاه ها محصول خودش رو به فروش برسونه بالاتر بره و این از جیب مصرف کننده میره شاید تا اینجاش مشکلی وجود نداشته باشه البته که مشکل هست اما شاید برخی یا بر این عقیده باشن که نه حالا مشکلی هم وجود نداره اینها دارن از پولی که دارن دوباره پول در میارن البته که این یک نظام سرمایه‌داریه و قرار بود در ایران نظام سرمایه داری وجود نداشته باشه اما اگر شما هم معتقد بر اینید که پول دارن رفتن فروشگاه ای زدن حالا میتونن زور بگن به تولید های دیگه ادامه موضوع رو گوش بکنید این دوستان اومدن سه سال گذشته چهار سال گذشته با سدا و سیما وارد بحث شدن و پیش خرید کردن یک مقدار زیادی از تبلیغات مواد غذایی شوینده بهداشتی صدار سیما رو در مثلا انسال آینده حالا میان یک محصولی رو به وجود میانم به نام تن ماهی اسطر تن ماهی رو با آنتن تلویزیون میتونن به یک برند خیلی فوق‌العاده تبدیل بکنن برندی که همه میشناسنشون متاسفانه ما در ایران خیلی تحت تاثیر تبلیغات هستیم و این اصلا اتفاق خوبی نیست حالا این تونه ماهی اسقر بر اساس نمودارها داره میرسه به نقطه اوج فروشش، نقطه اوج فروشش رو هم نگه میدارن فروشش رو انجام میدن و بعدش اون تونه ماهی اسقر رو دیگه شما نمیشتوید. میرید چرا چون اون شرکت ها اومدن اون رو به یه قیمت خیلی زیاد فروختن. به کی؟ به کسی که اطلاع نداره که اینا دارن چه بیزینس پلنی رو جلو می‌برن. اینجاست که باز دوباره یک مشکلی وجود داره. شاید دوباره بفرمایید که دارن زرنگی می‌کنن و پولشون رو داشتن، زودتر پول دار بودن و به صدا و سیما پول دادن و پیش خرید کردن باز همین یک نظام سرمایه داری و باز هم من قبول می اما این سه رو خدمتون ارز می این سازمان ها اصلیشون تولید کننده های خوردن کسی که داره دستمال کاغذی تولید میکنه. کسی که داره یک ماده غذایی خوب رو تولید میکنه. اینها این ها متاسفانه اصلی این شرکت ها هستند. واشون وارد مذاکره میشن و باشون یه قراردادی میبندن اون پولایی که بهتون گفتم رو میگیرن و میارن توی های خودشون به فروش میرسونن بعد از چند مدت یک آفری رو به اون تولید کننده میدن که نتونه اون تولید کننده اون رو تامین بکنه بر اساس توانایش یا این روش دیگه حالا من یه روشش رو براتون عرض میکنم و بر اساس اون کلیم میکنن روی قراردادش و این بار دیده شده که برند یک تولید کننده رو کاملا از دستش درآوردن و اصلا کارخونه رو حالا نگیم بالا کشیدن ولی بالا کشیدن اینجاست که دیگه واقعا داره اتفاق بدی میافته شما روزی در نظر بگیرید که یک کارخونه دار یک شرکت یک جوون یک بیزینسمن محصولی رو تولید کرده خیلی هم خوشحاله، نمیدونستنم اومده این پولا رو داده به این شرکت ها رفته اون تو و الان تمام زندگیش که مدت ها واسش زحمت کشیده بخاطر اینکه نتونسته اون مقدار رو تامین بکنه رفته بماند اینکه این شرکت ها دارن در فروشگاه های زنجیره خودشون انحصار به وجود میارن و اون محصولی که خودشون دارن رو دیگه از های دیگه نمیارن اونجا حالا طالعه بسیار کم خواهد شد اما اومدن این کار رو حل کردن میگن برای روغن مثلا 5 تا برند ثبت میکنن میرن هر 5 تا برند رو تولید میکنن یه دعوای زرگری بین این 5 تا برند نه ولی هر 5 تا برند مال یک گروه صنعتیه مال یک شرکته الا ایحال این سیستم خورده فروشی که الان داره در ایران اتفاق میفته سالها پیش در اروپا و امریکا اتفاق افتاد و خیلی زود شکست خورد و من نمیدونم چرا ما ازش درس نمیگیریم همین الان ما مزیت داریم و داریم این مذیعتمون رو از بین میبریم و این یک خطر خیلی بزرگه مضافه بر این که از جیب من و شمایی مصرف کننده داره حداقل 50 درصد مبلغ بیشتری میره بنده خودم تولید کننده ای رو میشناسم که قسم میخورد که محصول من 750 تا من تموم میشه یه محصول مواد قضایی خیلی پر کار هست و من دوست دارم 1200 تا بفروشم. اما یکی از همین فروشگاه های قیمت 4000 تومان رو بهش داده به خاطر همون مرجین و به خاطر اون ورودی و این ج صحبت رو. که خیلی از تولید کننده ها الان دو سه تا خط دارن. خطی که به این فروشگاه زنجیره میدن کمتر توش هست قیمت بیشتری اینگاه داره و کیفیتش هر متفاوته ولی اونایی که میفرسن توی سوپررمکت های این کشور درستره و اون کم فروشیه توش وجود نداره. من از شما میپرسم آیا این مسیر پول درآوردن مسیر پول درآوردن درستیه آیا این روش ما رو اذیت نخواهد کرد در آینده تشلیف این 1.5 میلیون سوپرمارکت و بقالی در ایران چه خواهد شد و آیا تو این کشور کسی وجود نداره بیاد جلوی این شرکت ها رو بگیره البته که اگه فردا دوباره بنیاد مستضفین، بنیاد شهید، نمیدونم ستات اجرایی فرمایشات امام، فلان و فلان و فلان که اونا خودشون بدتر از اینها هستن، نیان این کار رو دستشون بگیرن اجازه بدید یک چیز در این کشور به اساس اصول اقتصاد، عرضه و تقاضا اتفاق بیفته آیا این کار چیزی غیر از رانته؟ آیا این کار چیزی غیر از نظام سرمایه داریه؟ دوست دارم نظر شما از رو هم در این باره بدونم. بنده خودم هیچگاه از این فروشگاه های زنجیره ای خرید نمی کنم نخواهم کرد و همواره 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 حامی بازار آزاد و عدم انحصار در این کشور هستم مرسی که گوش کردید مرسی که با ما بودید ممنون میشم ما در شنوتو ببینید و بشنوید حتما ما رو در شنوتو میتونید ببینید و بشننوید این فایل رو هم یا این ویدیو رو هم دوست داشتید میتونید برای بقیه دوستانتون بفرستید رادیو مدیریتی مدیرفا یک, را یک مسیر بیشتر نداره اونم اینه که بیاد الگوبرداری های موفق و ناموفق از مدیران در جهان و ایران رو برای شما مدیران، برای شما صاحبان صنعت، برای شما کارشناسان، برای شما ستارتاپ ها برای شما ای که ایده دارید یا همین الان سازمان دارید بازگو کنه شما برید ازش استفاده بکنید از هر قسمتی که براتون مفید بود موفق و معاید باشید